0: Fonica
2: Ciao a tutti e bentornati al nostro appuntamento settimanale con Eurofonica Io sono Chiara Andreazza e in questa mezz'ora insieme a Martina Garziera e Lorenzo Nisto faremo il punto sulle ultime novità da Bruxelles
0: Eurofonica
2: Nella puntata di oggi ci occuperemo dei rapporti tra Unione Europea e Cina, ora che Pechino ha abbandonato la politica Zero Covid, e poi, con un'intervista al professor Loris Zanatta dell'Università di Bologna, analizzeremo anche la situazione del Brasile, dove, come avrete sentito, ci sono violente proteste contro il neoeletto presidente Lula. Prima, però, gli ultimi aggiornamenti dal più grande scandalo che abbia mai coinvolto il Parlamento Europeo, il cosiddetto Qatar Gate. Europonica. Nell'ultima puntata, a dicembre, vi avevamo raccontato le prime fasi dello scandalo, intervistando a riguardo anche la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picerno. Se ve la siete persa, vi ricordo che potete riascoltarla su raduni.org o sulla vostra piattaforma di ascolto preferita. Ad ogni modo, niente panico, ora faremo di nuovo un po' d'ordine negli eventi. Se ricordate, lo scorso dicembre la procura di Bruxelles aveva reso noti i risultati di un'indagine su alcuni parlamentari ed ex deputati europei che avrebbero ricevuto fondi illeciti dal Qatar. Denaro ottenuto in cambio di una rivalutazione positiva dell'immagine del Qatar da parte del Parlamento europeo, in vista dei mondiali di calcio. L'inchiesta aveva portato all'arresto dell'ormai ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Cahili e dell'ex parlamentare Pier Antonio Panzeri. Nelle cui abitazioni erano stati trovati più di un milione e mezzo di euro in contanti. Oltre a loro, oggi sono agli arresti Francesco Giorgi, compagno di Cahili e assistente parlamentare dell'eurodeputato Andrea Cozzolino, e Niccolò Figata-Lamanca, dell'ONG No Peace Without Justice. È invece indagato Marc Tarabella, eurodeputato socialista. Nello scandalo sono coinvolte anche le famiglie di Eva Cahili e Antonio Panzeri, ora agli arresti domiciliari e alcuni assistenti parlamentari che in passato avevano collaborato con Fighting Punity, un ONG fondata da Panzeri nel 2019. Il gruppo parlamentare maggiormente colpito dallo scandalo è quello dei socialisti democratici, anche se il numero degli eurodeputati e assistenti sospettati continua a crescere anche fuori dalle fila dell'alleanza progressista. Infatti, lo scorso lunedì, 16 gennaio, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metzola, su richiesta delle autorità belghe, ha avviato la procedura per revocare l'immunità parlamentare di altri due eurodeputati, Marc Tarabella e Andrea Cozzolino, sospettati entrambi di essere parte della rete di corruzione messa in piedi da Panzeri. Ma notizia degli ultimi giorni è che lo stesso Antonio Panzeri avrebbe deciso di collaborare con la procura belga dopo settimane di silenzio. Il primo a parlare con gli inquirenti era stato a dicembre Francesco Giorgi, portando agli arresti dei suoi collaboratori più stretti. Ora lo farà anche Panzeri, che si è dichiarato pentito e ha firmato un accordo che prevede un solo anno di reclusione invece che quattro, ma che lo obbliga a chiarire quali siano gli stati e le persone coinvolte nella frode. Nelle sue confessioni Panzeri ha subito accusato Mark Tarabella, dicendo di avergli consegnato a rate più di 120.000 euro. Questa è la sua dichiarazione. L'iniziativa portata avanti in Parlamento era un'attività di lobbying e cercavamo parlamentari disposti a sostenere gli interessi del Qatar. Tarabella è stato ricompensato più volte per una cifra che va tra i 120 e i 140 euro. Il denaro è stato consegnato in contanti, ogni volta la somma era di 20 euro chiusi in sacchetti di carta. I soldi venivano consegnati ogni 2-3 mesi e l'ultima consegna è stata fatta 6 mesi fa. Invece, a proposito di Andrea Cozzolino, Panzeri afferma che il parlamentare fosse coinvolto in degli scambi con il Marocco, avvalorando le ipotesi degli inquirenti sul coinvolgimento di Rabat, oltre che del Qatar. Dichiarazione che ha portato il Parlamento a chiedere la revoca dell'immunità per l'eurodeputato, anche se, per ora, oltre alle accuse di Panzeri, non c'è alcuna prova a suo carico. Al momento, questo è tutto ciò che conosciamo sullo scandalo corruzione in Parlamento Europeo, anche se in questi giorni la collaborazione di Panzeri potrebbe risolvere i molti interrogativi che rimangono sulla questione. Quante persone hanno collaborato alla frode? Chi erano i contatti catarioti per il trasferimento del denaro? Qual è stato il vero e proprio modus operandi per condurre questa operazione? E molti altri. A breve ci saranno le votazioni sulla revoca dell'immunità parlamentare per gli eurodeputati che si presume siano coinvolti. Per ora non resta che aspettare maggiore chiarezza sulla questione. Da Bruxelles e Strasburgo è tutto, quindi passo la parola ai miei colleghi che vi porteranno in tutt'altri luoghi del mondo. Eurofonica! Eurofonica.
1: Grazie Chiara, speriamo davvero che questo scandalo che sta facendo tremare Bruxelles si concluda nel modo più celere possibile, ma soprattutto ci auguriamo che si faccia presto luce su ogni aspetto rimasto dubbio. Ma senza ulteriori indugi, passiamo dal Qatar Gate a un'altra questione che in questi giorni sta preoccupando l'Unione Europea. Ci spostiamo quindi in Asia, più precisamente in Cina, dove tra pochi giorni inizieranno i festeggiamenti per il Capodanno cinese, una delle feste più sentite nel paese, che darà ufficialmente inizio all'Anno del Coniglio. Chiamata anche Festa di Primavera o Capodanno Lunare, le celebrazioni durano circa due settimane e terminano con il Festival delle Lanterne. Questa festa è tradizionalmente il momento in cui i componenti delle famiglie si ricongiungono Spesso le generazioni più giovani lavorano nelle grandi città della costa orientale, come Pechino, Shanghai, dove le possibilità lavorative sono maggiori e meglio retribuite, mentre le famiglie di origine rimangono nelle zone rurali. Il 2023 sarà la prima volta in tre anni in cui molti potranno ricongiungersi con i propri familiari. La strategia Zero Covid imposta dal governo di Pechino a partire dal gennaio 2020 aveva infatti impedito gli spostamenti interni al paese, così da limitare la propagazione del virus. Quest'anno però le cose saranno diverse. Abbiamo ancora davanti i nostri occhi le immagini delle proteste scoppiate a novembre contro i duri lockdown imposti nelle città più colpite dal Covid, in particolare Shanghai e Pechino. Isolamenti forzati, assenza di cibo e acqua, gli allontanamenti familiari hanno fatto scoppiare la più importante sollevazione civile da piazza Tiananmen del 1989. Ma se sulle reti televisive nazionali quello che stava accadendo è stato ovviamente censurato, i video delle proteste sono viaggiati velocemente sui social cinesi, in particolare WeChat, allargando le proteste. Dai filmati si possono vedere molti manifestanti condannare non solo la politica di contenimento del virus adottata dal governo, ma anche il governo stesso, un fatto inammissibile in Cina. La repressione violenta non si è fatta attendere e molti hanno espresso la loro preoccupazione per la continua violazione della libertà di parola, di stampa e di manifestazione nel paese. È in questa tesa atmosfera che arriva la svolta a Wu nella strategia del presidente cinese Xi Jinping. Da zero Covid a libera tutti. Quello che ha convinto il governo a cambiare rotta è stato secondo Le Monde proprio la diffusa frustrazione nella popolazione, come l'aveva chiamata Xi Jinping durante il suo incontro con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel lo scorso primo dicembre. A questo va aggiunto che la variante Omicron, la più presente nel paese in questo momento, ha una facilità di diffusione tale per cui ogni tentativo di controllo risulta inutile. E infatti, tolte le restrizioni, il virus di Covid-19 ha cominciato a correre. Secondo le stime di Pechino, nei 15 giorni successivi alla fine della politica Zero Covid, il 70% delle persone che vivono in grandi città è stato contagiato, mentre circa 60.000 sarebbero i deceduti, ma il numero appare sottostimato e lo stesso OMS ha chiesto alla Cina di essere più trasparente sui dati emessi. Probabilmente però gli stessi amministratori cinesi hanno un'idea poco chiara dei numeri del contagio. Innanzitutto la Cina togliendo qualsiasi forma di restrizione ha messo fine anche al sistema di tracciamento dei positivi. In secondo luogo, il Sinovac e il Sinopharm, i vaccini prodotti e usati in Cina, danno una protezione minore rispetto a quelli usati in occidente a base di RNA, aumentando così la possibilità di incorrere in sintomi più gravi nelle persone contagiate. A questo si aggiunga che non tutta la popolazione è stata vaccinata e all'appello mancano soprattutto le regioni rurali del paese, che oggi risultano ancora più esposte al ritorno delle grandi città di parenti e amici per il capodanno lunare. Per questo a Bruxelles si è cercato di correre ai ripari. Il meccanismo integrato europeo di risposta alle crisi, con una decisione comunicata dalla presidenza svedese di Turralue, ha caldeggiato gli stati membri a chiedere ai passeggeri in arrivo dalla Cina di indossare mascherine FFP2, a questo si aggiunga che già molti paesi europei hanno imposto un tampone per coloro che atterrano con voli diretti dalla Cina. Questa decisione, però, ha infuriato il governo di Pechino, che ha minacciato contromisure nei confronti dell'Unione Europea, Ire difficilmente comprensibili, dal momento che la Cina tuttora chiede un tampone molecolare per entrare nel proprio territorio. Secondo il Financial Times inoltre l'Unione Europea aveva proposto alla Cina di inviare importanti forniture di vaccini di produzione occidentale, quindi basati sulla tecnologia RNA, per proteggere maggiormente la popolazione dal virus. Risposta che è stata rinviata al mittente con un secco no grazie. La produzione di vaccini cinesi soddisfa le esigenze di garantire che tutte le persone idonee alla vaccinazione abbiano accesso ai vaccini Covid, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri Cinesi Mao Ning, aggiungendo che la situazione Covid in Cina è «prevedibile e sotto controllo». Ma è davvero così? Molti analisti temono invece che nei prossimi mesi la situazione in Cina possa peggiorare, mettendo in crisi quelle regioni rurali che rappresentano la produzione agricola fondamentale per un paese che conta quasi un miliardo e mezzo di abitanti.
2: Accendi i microfoni. Eurofonica Interview.
0: Grazie Martina per averci dato tutti gli ultimi aggiornamenti sulle relazioni tra Unione Europea e Cina. Comprendiamo perfettamente che in questo momento ci sia un po' di attrito, ma speriamo anche che si possa arrivare presto ad una pacifica soluzione. Adesso cambiamo pagina e parliamo della situazione politica interna del Brasile. Come sapete, da una settimana il paese è attraversato da rivolte popolari perpetrate dai sostenitori del presidente uscente, Jair Bolsonaro, sconfitto dall'attuale presidente in carica Lula. Dunque, è facile comprendere come il popolo brasiliano stia attraversando una fase di malcontento. Ma quali sono le ragioni che ne derivano? Abbiamo sentito il professore Loris Zanatta che insegna storia ed istituzioni delle Americhe all'Università di Bologna ed è un esperto di populismi dell'America Latina.
3: Naturalmente non c'è una eh, causa, ehm, ovviamente perché esiste nel paese una profonda polarizzazione. Il paese è palesemente spaccato in due, e le elezioni presidenziali lo hanno appena dimostrato, Lula il partito dei lavoratori ha vinto le elezioni con un margine molto risicato, in realtà molto meno di quanto secondo le inchieste ci si aspettava e e Bolsonaro, il presidente uscente, ha tenuto elettoralmente molto meglio del previsto, non solo ha conservato una maggioranza nel Parlamento ma soprattutto controlla gli stati più ricchi e potenti del paese, quindi vi è una profonda frattura. Ora che un paese sia diviso in due in democrazia non, non, non dovrebbe essere un problema non è nemmeno una grande novità il tema è che se fino a diciamo 15 anni fa in Brasile questa divisione o questa alternanza di governo era sempre tra il partito di Lula e, e un partito d'opposizione che si chiamava partito socialdemocratico brasiliano quindi la polarizzazione è tra un partito dei lavoratori che si è c'è certi aspetti molto, molto radicalizzato e che probabilmente, non dico che ha abbandonato perché non sarebbe corretto, ma si distanzia dal, dai tratti moderati, riformisti che aveva seguito durante il primo mandato di Lula nel 2002 e dall'altro il presidente uscente, Bolsonaro, che, che si richiama al, al gruppo dei, dei, dei populisti più radicali e che in particolare eh, quindi non, eh, non riconosce la legittimità della vittoria di Lula o almeno per essere più precisi una parte del suo elettorato non riconosce la, la legittimità della vittoria di Lula che cosa si deve questa polarizzazione? ripeto le cause possono essere numerose eh, da un lato sicuramente l'ideologia di Bolsonaro come tutte le ideologie populiste trasforma il suo popolo parziale quello che lui chiama la gente de ben la gente per bene in tutto il popolo e quindi sostanzialmente eh, non accetta eh, di, di essere sconfitta, come se la, la sconfitta del suo partito significasse la vittoria dell'antipopolo, dell'antinazione. Eh, dall'altra parte, Cos'è che ha cambiato piuttosto radicalmente agli occhi di una parte o della metà della popolazione brasiliana l'immagine di Lula, che era così positiva quando Lula uscì dal governo nel 2010? Beh, sicuramente gli scandali di corruzione in cui è stato coinvolto il Partito dei Lavoratori, non solo a dire la verità, ma principalmente il Partito dei Lavoratori, scandali enormi. Sicuramente è una reazione della pancia più. Moderata e anche bigotta per certi aspetti del paese rispetto alle leggi per riconoscimento dei diritti delle, delle coppie omosessuali o altri diritti di ultima generazione, come si dice, e, sicuramente anche l'attesamento del partito dei lavoratori. In Brasile si parla molto della trasformazione di Lula in Lulista, cioè in una specie di leader messianico a sua volta che coltiva... Un seguito quasi religioso da parte della popolazione, soprattutto negli stati più poveri del Paese. Tant'è vero che il partito dei lavoratori che prima aveva un forte seguito negli stati più moderni, oggi negli stati più moderni, perde come dicevo, a vantaggio di Bolsonaro, mentre è forte negli stati più poveri del, eh, del Brasile. Da qui la grande e straordinaria polarizzazione. Detto ciò, coloro che hanno assaltato. le le istituzioni democratiche del paese sono una minoranza, non bisogna nemmeno esagerare e le istituzioni democratiche del paese personalmente ritengo che siano più solidi di quanto le immagini che abbiamo visto ci facciano pensare. In fondo i tentativi di organizzare altre manifestazioni del genere nella settimana successiva sono risultati piuttosto fallimentari e anzi Si può presupporre che questa forma di radicalizzazione eversiva non giovi affatto a Bolsonaro e che anzi in qualche modo lo indeboliranno perché comunque il grosso dell'elettorato di di Bolsonaro è un elettorato moderato, riformista, non necessariamente, anzi non antidemocratico, quindi, quindi l'allarme è sacrosanto, ma forse un po' esagerato, non siamo davanti a un tentativo di golpe, i golpi non le fanno 2000 persone che vanno con una bandiera intorno al collo, dentro i palazzi del potere, i golpi li fanno le forze armate.
0: Come avete potuto sentire, i fatti di Brasilia sono molto simili a quelli successi a Capitol Hill nel 2021. Alcune somiglianze tra i due eventi sono, ad esempio, il periodo, era appunto il gennaio di due anni fa, e la brutalità con cui questi attacchi sono stati perpetrati da una minoranza di facinorosi. Ma vi sono anche delle piccole differenze. Quali? Lo abbiamo chiesto al professor Zanatta.
3: Ma guardi, le le affinità ci sono ovviamente, perché c'è un'affinità anche... Culturale, ideologica, riconosciuta tra Bolsonaro e Trump, quindi non, in questo senso l'affinità è, è, è ovvia e, e siamo nell'ambito dell'idea populista di popolo, cioè così come i Trumpisti pensano che l'unico vero popolo americano sia il popolo. Bianco, protestanti, di origine anglosassone, cose di questo genere quindi coltivano un discorso anti-immigrazione molto molto radicato. Bolsonaro fa qualcosa del genere con quel concetto a cui facevo riferimento prima di Gente del Quindi, in questo senso, c'è una straordinaria affinità. E la modalità è, è, è molto simile. Al tempo stesso, devo dire che negli Stati Uniti. Mm, non c'è una, una tradizione di golpismo, militarismo, e cioè a fondamento del patto politico degli Stati Uniti c'è la costituzione di Filadelfia. quindi io non lo so, quando anche questi faccino rosi, chiamiamoli così, avessero preso il Parlamento, poi che cosa ci facevano? Cioè le forze armate degli Stati Uniti forse facevano un golpe, istituivano un regime militare, francamente mi è sembrato mh, molto improbabile, vista la cultura e, e la struttura istituzionale degli Stati Uniti. Ovviamente uno si chiede se in Brasile le istituzioni siano più deboli, visto che il in Brasile invece ha una storia di golpismo, di militarismo, di lunghi regimi militari, l'ultimo tra il 64 e l'85, ma un po' come dicevo prima mh, il contesto è profondamente cambiato. La... Eh, in fondo quello che volevano questi questi signori che, sono, che hanno fatto quello che hanno fatto era bussare alle porte delle caserme, cioè sostanzialmente volevano dire la patria è in pericolo perché ha vinto Lula e quindi chi è che deve difendere la patria? Le forze armate. Però non siamo più nel 1964, il mondo è profondamente cambiato, l'America Latina è profondamente cambiato, il Brasile è profondamente cambiato, le forze armate, sicuramente nelle forze armate ci sono settori simpatizzanti di Bolsonaro, ma da lì a fare un colpo di stato eh, per fare che cosa poi eh, per governare il paese direttamente le forze armate il brasile una delle più grandi economie del mondo che ha bisogno di attrarre investimenti di dare sicurezza giuridica di dare affidabilità agli investitori francamente mi sembra talmente chimerico per cui per cui mi sembra l'atteggiamento di di una banda di fanatici e il fanatismo spesso induce a non vedere il contesto con, con lucidità. Questa è la mia impressione, poi posso essere smentito in qualsiasi momento.
0: In Europa le notizie continuano ad arrivare e ad essere viste con preoccupazione. È risaputo che i governi di Cile, Ecuador e Stati Uniti hanno espresso pieno sostegno al presidente in carica Lula. Dall'Unione Europea le dichiarazioni sono arrivate solo dall'alto rappresentante per la politica estera, che ha affermato come tale azione sia un vero attacco alla democrazia mondiale. Cosa succederà ora nelle relazioni tra il vecchio continente e il Brasile? Che ne sarà del Mercosur? Queste sono state le risposte del professor Zanatta.
3: Ma cominciamo da quest'ultimo aspetto: il Mercosur è agonizzante, ma da molto tempo il Mercosur è rimasto una specie di ibrido cioè nasceva con l'idea di creare una zona di libero commercio eh, capace piano piano di evolvere verso una comunità anche politica e francamente non è mai decollato tra le, due cose, eh, tra le due cose direi che è declinato un po' forse perché la potenza del Brasile è tale per cui gli altri membri del Mercosur non possono in nessun modo equilibrarne il potere un po' per il nazionalismo soprattutto il nazionalismo economico dei suoi stati membri che genera una continua tensione tra di loro e poi c'è l'instabilità l'instabilità che anche il Brasile ha patito negli ultimi anni ma quella argentina a confronto di quello del Brasile è infinitamente superiore è molto difficile eh, stabilire del, degli accordi di integrazione economica con un paese come l'Argentina che è un perenne default economico con l'inflazione quasi al 100% quindi francamente non ho grandi aspettative dal, dal Mercosur, tanto più che l'Argentina anch'essa è in campagna elettorale verosimilmente i peronisti Perderanno e quindi di nuovo vi sarà uno scollamento politico tra Brasile e Argentina e con l'Unione Europea il tema è straordinariamente complesso al di là di quello che è accaduto in Brasile che ripeto sì è, ov- è ovvio che quello che paradossalmente quello che è accaduto in Brasile può persino avere degli effetti positivi perché nel momento in cui discredita le fazioni più radicali eh, In Brasile in qualche modo pone le premesse o mi piace pensare che ponga le premesse per un'evoluzione in senso più moderato, ragionevole, razionale di una maggiore integrazione del Brasile alla comunità internazionale, quindi questo non lo vedo come negativo, però i problemi tra il Brasile, non solo, ma il Mercosur in generale e l'Unione Europea al di là della firma di trattati di libero di commercio, che però sono pezzi di carta finché poi non vengono attuati, I problemi sono enormi e sono dalle due parti, perché ovviamente l'Europa ha una politica soprattutto agricola di grande protezionismo e e dalla parte brasiliana e latinoamericana vi sono altrettante remore ad aprire i propri mercati, quindi francamente non credo che quanto accaduto a Brasilia l'altro giorno avrà delle conseguenze dirette perché i problemi vengono da lontano e ci saranno ancora lunghi
0: grazie ancora per questa risposta ecco a questo punto sarà sicuramente interessante vedere come evolverà la situazione interna e politica del Brasile noi di Orofonica ovviamente continueremo a tenere aggiornati i nostri ascoltatori su quanto accadrà sui prossimi sviluppi intanto professore grazie ancora per essere venuto qui per avere detto dedicato del tempo alla nostra puntata, alle nostre attività e alla prossima, professore. Grazie ancora.
3: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Eccoci qui, cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci. La puntata di Aerofonica si conclude qui, ma i nostri microfoni e le nostre attività non si fermano mai. Continuate a seguirci sui nostri canali social Facebook ed Instagram per restare aggiornati su quanto accade ogni giorno nell'Unione Europea. Ciao! funny cat.